0: il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quand tout va mal, quand tout est difficile, la question, c'est finalement pas « vais-je m'en sortir ?» mais plutôt « quand ?» vais-je m'en sortir Si on vous donnait une date, même lointaine, ça irait mieux, non Stéphanie a toujours eu confiance. Malheureusement, en son premier compagnon. Confiance en elle, et confiance ensuite en l'amour. Stéphanie a eu confiance dans la vie, et elle va vous prouver qu'elle a eu raison. J'ai
1: 16 ans. Je suis une ado euh, amoureuse. J'ai une relation euh, avec une personne depuis euh, une petite année. Ça se passe à peu près bien et euh, je sens que ça devient sérieux. Malgré les mises en garde de, de mes amis et euh, par la suite les réticences de mes parents, je persiste. J'ai même l'impression que plus on insiste dans ce sens et plus je m'accroche. C'était déjà une personne qui manifestait des excès de, de violence parfois. Mais bon, je j'y prêtais pas trop attention. Il se passe un an, deux ans. À 18 ans, j'arrête mes études à sa demande et je commence un travail. Je trouve un petit boulot à Honfleur. donc C'est la ville où, où j'ai toujours vécu. Je travaille, on s'installe ensemble, on commence à faire notre vie ensemble. Et j'ai donc un premier bébé, donc ma première fille, j'ai 23 ans. Je peux pas dire que c'est tout rose, parce que ces accès de violence deviennent de plus en plus fréquents. Et il cherche pas de travail. Au départ, c'était convenu que, ben, forcément, on travaille tous les deux. Là, il cherche pas trop à travailler, il reste à la maison. Je fais en sorte de faire un peu tout. Je, je m'occupe de ma fille. Je continue de travailler. Je suis amoureuse. Je suis très amoureuse. Je vois bien qu'il y a des choses qui vont pas dans son comportement, mais je me dis, euh, je peux le changer avec le temps. Euh, avec les sentiments et puis surtout avec l'arrivée de, de notre fille, je me dis il va s'agir et il va se raisonner aussi. Comme on dit, l'amour rend aveugle et c'est exactement ce qui s'est passé. Il m'a gardé pour lui en fait, il m'a coupé de mes amis, il m'a coupé de ma famille. On ne se rend pas compte, on se laisse porter, on se laisse aveugler c'est des belles paroles euh, ils il nous vendent du rêve et en fait ils nous volent euh, il vole notre vie Il continue à être de plus en plus euh, violent. alors c'est euh, verbal mais euh, après ça devient des violences euh, physiques il est jaloux de tout, de rien euh, il peut même être jaloux de notre fille c'est le pervers narcissique dans, dans toute sa splendeur il me prive de, de ma liberté euh, dans le sens vraiment global du mot liberté. Ce n'est pas seulement la liberté à l'extérieur. Il m'enlève même ma liberté de penser en fait. On regarde à la télé ce qu'il a envie de regarder. On écoute la musique qu'il a envie d'écouter. Je mange s'il a décidé que je devais avoir faim. Enfin, ça va très très loin. Donc on ne sort quasiment jamais. Je peux aller travailler parce que, ben, de toute façon, il faut bien, euh, bien qu'il y ait une rentrée d'argent. Je travaillais dans des commerces, toute seule. C'était des petits commerces, puisque c'était... Mon euh, c'est une petite ville, il hein, y a 8000 habitants, peut-être. Même au travail, j'étais seule, j'étais isolée. Donc, ce qui fait que je ne me rendais pas compte de la vie que j'avais. Je savais que ce n'était pas tout à fait normal, mais euh, je ne me rendais pas compte de l'ampleur que, que ça avait pris. Et puis bah du coup euh, privée de ma famille et de mes amis, euh, en plus sans avoir de collègues, j'avais aucun élément de comparaison et puis personne à qui euh, parler ou me confier. Donc euh, donc voilà, j'avais fait de cette village, j'avais fait une, une normalité. Après ces colères il se confondait en excuses euh, il disait ben je recommencerai pas euh, je si je suis avec toi c'est parce que je t'aime enfin voilà c'était euh, je retrouvais la personne euh, que j'avais rencontrée au début donc euh, donc je voulais y croire enfin je restais parce qu'on avait une fille ensemble je restais parce que j'étais encore amoureuse et puis j'insiste pour avoir euh, un deuxième bébé parce que voilà j'avais envie d'être maman une deuxième fois alors bizarrement il était très, très euh, papa poule avec ma, ma première euh, fille. Donc euh, les violences, c'était jamais envers, euh, envers ma fille, c'était uniquement envers moi. Et donc, euh, ben, cinq ans et demi après euh, ma première fille, euh, j'attends de nouveau euh, un bébé.
0: Petit à petit,
1: c'est euh, l'alcool qui s'est introduit à la maison. Donc, ça, c'est pareil, c'est assez, euh, assez sournois. Donc, au départ, c'est bah, tiens, on prend un apéro ce soir parce que c'est le week-end. Et puis, donc, ça passe du samedi soir, après, c'est euh, bah, vendredi samedi. C'est devenu un petit rituel, en fait, quotidien. Donc, c'était euh, je sers l'apéritif et. Euh, donc, il buvait tout seul. Évidemment, euh, les filles, c'était du jus de fruits et moi, je les suivais au jus de fruits. Je ne l'ai pas suivi dans, dans cette voie-là. Il est devenu de plus en plus méchant, de plus en plus violent. C'était des violences physiques, violences verbales. Moi, je perds confiance en moi totalement. Je suis vraiment rabaissée. Je protège au maximum mes filles de tout ça. Ça va durer plusieurs années comme ça. Je pense qu'il y, y a un moment où je reste euh, ben, pour les filles parce que ça reste leur papa et encore une fois, euh, il n'a pas de violence euh, envers, euh, envers les filles, donc euh, ça se passe toujours quand on est tous les deux. Donc j'ai pas envie de, le, de, de priver mes filles de leur papa. Et puis les filles grandissent et puis euh, et puis je reste aussi euh, à un moment, je pense euh, par pitié. C'est euh, triste, mais, euh, mais c'est ce que je ressens. J'ai tellement perdu confiance en moi qu'il a réussi à me persuader que ma vie, c'est avec lui et que personne d'autre voudra de moi. J'en suis convaincue. Donc, je reste. Et après, je reste tout simplement parce qu'il me fait peur. Il en vient à des, à des violences physiques de plus en plus fortes et rapprochées. Ça lui arrive de m'empêcher d'aller travailler. Enfin, ça devient vraiment invivable. Je me dis qu'il a besoin de moi parce que ben ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas travaillé que même s'il fait un CV, euh, il n'a rien à mettre dessus. Enfin, je veux dire, euh, en fait, on est coincés tous les deux. Je suis vendeuse dans une boutique de chaussures il ferme le magasin. Et donc, moi, je me retrouve au chômage, donc ben, je cherche du travail activement, parce qu'en plus, c'est mon seul échappatoire, mon travail. Je trouve un travail dans une grande surface. Et du coup, je travaille avec des collègues. Et le fait d'avoir des collègues, ça crée des liens sociaux. Même si je le savais déjà, je me rends compte que... Bah, ma vie, c'est vraiment pas une vie normale et que, je surtout, je fais pas une vie normale à mes filles non plus. Donc, ça va être un premier déclic. Et hum, mes filles grandissent aussi. Quand on fait les courses toutes les trois, elles me disent, on a l'impression d'avoir une deuxième maman. c'est pas la même. Quand tu franchis la porte, tu n'es plus la même que, que quand tu es à la maison. Ça fait son chemin dans ma tête. Et un jour, je me dis, il ben, faut que je parte. Autant il m'a fallu 23 ans pour réagir. Mais euh, le jour où j'ai dit, euh, je pars, eh bien, c'était euh, ferme et définitif. J'ai, Je ne suis pas revenue en arrière. J'avais pris ma décision. Je sais pas, je sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Je sais que mes, mes patrons m'ont un peu... Euh, Poussé aussi parce que, ben, il voyait bien, enfin, je, je, ça m'arrivait d'arriver au travail avec des marques. Ils m'ont un peu poussé à, à me bouger en me disant si vous le faites pas pour vous, faites-le pour vos filles. Et donc, euh, donc voilà, j'ai pris ma décision et, euh, et j'ai dit ben, c'est terminé. Ça a été compliqué. Ben, je l'ai tellement dit deux fois que, que j'allais partir sans, sans jamais rien faire qu'au départ, il n'a pas cru. Quand il a vu que je faisais des démarches et que je revenais pas en arrière, euh, et ben, il a bien fini par y croire. Ça a été ultra compliqué parce qu'on ne se, on se débarrasse pas d'un pervers euh, narcissique euh, du jour au lendemain. Même une fois séparés, même une fois euh, qu'on n'habitait plus sous le même toit. Et c'est pas parce que moi je, je le quitte que que je l'empêche de voir nos filles. Et du coup, ils se servent des enfants pour, euh, pour continuer à avoir euh, une emprise sur, euh, ben, sur moi. Donc, c'est assez compliqué. Mais on tient bon, que ce soit mes filles ou moi. On ne fait pas marche arrière. On en profite pour recréer des liens. Alors, je profite, euh, bien sûr, de ma rupture avec mon ex-mari pour reprendre contact, avec euh, si ce n'est avec mes anciens amis, mais au moins avec ma famille, alors, forcément, c'est une étape euh, un peu compliquée. Voilà, il s'est passé 15 ans et j'ai ma plus jeune fille qui ne connaît euh, ni son papy, ni sa mamie, ni mes deux frères, ni, euh, ni ses cousines. Euh, ma plus grande a un vague souvenir, mais euh, voilà, elle était très jeune. Ça reste forcément une expérience positive, mais, euh, mais c'est euh, très déconcertant. On a un repas de famille, euh, par exemple. Euh, on a l'impression d'être de, avec des étrangers, donc euh, on ressent toutes les trois la même chose, même si euh, toute ma famille euh, fait tout pour, pour nous mettre à l'aise et, euh, et nous, nous donne tout de suite la place euh, qu'on aurait dû euh, toujours avoir. Ils sont tellement heureux. Enfin, mes parents n'attendaient que ça, que j'ouvre enfin les yeux et que je me sépare. Et on est vraiment accueillis... Euh, à bras ouverts, hein, comme si on, on s'était jamais quitté. Enfin, c'est vraiment une période de, de reconstruction euh, totale, de découverte. À ce moment-là, j'ai 38 ans et une nouvelle vie euh, s'offre à nous. On arrive à se découvrir, on arrive à prendre nos places, ma plus grande euh, part en étude et euh, je reste avec euh, avec ma petite euh, donc toujours sur mon fleur, donc euh, on a notre petite vie tranquille maintenant avec euh, mes parents, mes frères, euh, les nièces, euh, des amis maintenant. À cette époque-ci, c'est plein d'émotions différentes qui se bousculent dans ma tête, en tout cas. C'est bien sûr l'euphorie de retrouver ma liberté, mais en même temps, euh, beaucoup de craintes pour l'avenir, notamment vis-à-vis bah, -vis de, vis -vis de mes filles quand même. Même si on ne le fréquente plus et, euh, et même s'il n'est plus là, il euh, y a toujours cette, euh, cette emprise... Le fait d'avoir perdu totalement confiance en moi, euh, ben j'ai j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à me projeter dans la vie. C'est effrayant parce qu'il faut que euh, je deviens à la fois euh, une maman, euh, je deviens euh, une sœur, euh, je deviens euh, la fille aussi de mes parents. Enfin, je redeviens tout ça et je m'étais perdue en fait parce que justement là, je j'ai plein de rôles à, à, à tenir dans cette nouvelle vie. Alors que euh, dans ma vie d'avant, euh, j'avais aucune place, j'avais aucun rôle à jouer, si ce n'est de me lever le matin pour aller travailler. Donc euh, c'est euh, étourdissant, c'est aussi très, euh, très effrayant. Et je me dis aussi, alors si euh, évidemment mes filles, c'est vraiment ma préoccupation euh, première, il faut aussi que je, ben, que je pense à moi tout simplement il faut que je me fasse des amis, il faut que je sorte. J'ai plein de choses à, à découvrir. J'ai envie de vivre aussi quelque chose de, bah, auquel je pense avoir le droit. Je me dis, j'espère je que je vais pouvoir rencontrer quelqu'un et j'espère que je vais pouvoir avoir une vie normale. J'ai une relation, mais sans... Sans lendemain, en fait, juste, je sais pas, peut-être me prouver à moi-même que, ben, que j'existe, que je peux plaire aussi, ça c'est important. Ça m'aide à, à prendre confiance en moi et, et à me dire, ben non, t'es pas si moche, t'es pas si nul, t'es capable de refaire ta vie, même si c'est pas mon but premier, mais en tout cas, ça me redonne confiance en moi. On est en fin d'année 2012, les fêtes de Noël arrivent. Et ça, c'est génial parce que ben, on va passer des fêtes de Noël euh, en famille, sans notre bourreau. On est joyeuse. <rire> on se dit qu'on va enfin passer euh, des fêtes euh, comme tout le monde. Et moi, je, je me découvre une petite euh, grosseur euh, sur le sein. Je me dis que je vais quand même m'en occuper et prendre rendez-vous. On passe des fêtes... Euh, extraordinaire, pour la première fois de notre vie. Et puis j'ai rendez-vous chez mon gynécologue. Il me dit, pas d'inquiétude, il y a bien une petite grosseur, mais c'est certainement, comme souvent, un petit kyste. Par précaution, je vous envoie faire une mammographie, et puis bah, s'il y a besoin, pour vous rassurer, on fera le nécessaire pour la retirer. Donc euh, voilà, j'y vais la fleur au fusil. Hein. Les résultats tombent. C'est pas un kyste, mais une cellule certainement cancéreuse. Parle à personne. Je vais faire mes examens euh, toute seule. Je me dis que c'est pas la peine d'alarmer euh, tout le monde euh, avant d'être sûr. Et euh, ben, effectivement, le jour, euh, le jour où j'apprends le résultat, le ciel me tombe sur la tête. D'abord, j'y crois pas. Quand on prononce euh, le mot cancer, euh, ouf, tout s'écroule. Je, je démarre à peine une nouvelle vie. Je quitte un enfer et j'ouvre une deuxième porte et c'est de nouveau de nouveau l'enfer. Je suis triste, je suis en colère surtout, en colère, je me demande, je me dis pourquoi Pourquoi moi J'ai vraiment mais vraiment pas mérité ça. C'est plein de larmes. Il faut que je trouve les bons mots pour annoncer ça à mes enfants. C'est c'est à mes filles que je pense en premier. Enfin voilà, je suis en colère après la vie. <rire> et je me dis euh, pff, ben on n'a pas le droit on n'a pas le droit de me prendre ma vie maintenant qu'elle peut être meilleure une fois que j'ai repris mes esprits ben je me suis dit de toute façon il euh, n'y a pas d'autre solution mes filles elles n'ont plus que moi et j'ai toute la vie devant moi c'est un peu comme si c'était moi qui décidais je me suis dit si tu veux guérir et eh ben tu guériras comme le jour où tu as décidé de partir tu es partie et je me suis pas donné le choix en fait Dès que j'ai commencé à euh, échafauder euh, le moment, le moyen, les mots pour annoncer tout ça euh, à mes filles et à ma famille, parce que je pensais aussi à mes parents qui venaient tout juste de me retrouver, et à mes frères aussi, je me disais « j'ai pas le droit de leur faire ça ». Je leur ai demandé d'être là pour moi, mais de faire comme si, euh, de pas parler de la maladie en fait. De dire « bah voilà, j'ai un cancer, ok, on sait où il est, on va aller le chercher ». On va m'opérer, on va l'enlever et après euh, tout va bien se passer. J'avais décidé que ça irait et il ne pouvait pas en être autrement. C'est mon corps qui a réagi. J'ai résisté euh, 23 ans euh, à des tortures, que ce soit physique ou morale, ça reste des tortures. Et euh, mon corps me disait euh, « ben voilà ». Moi, j'ai résisté, j'ai fait ce que j'ai pu, mais là, aujourd'hui, je relâche la pression. Et c'est de cette façon-là que je te dis de faire attention à moi. Je me suis fait opérer au mois de mars 2013. Après l'opération, je reprends mon travail. J'ai six mois de convalescence et je demande un mi-temps thérapeutique pour retrouver une activité rapidement parce que je m'en sens capable, parce que le fait de retourner au travail, c'est aussi bien pour tout, autant pour ma famille euh, que pour moi, pour mon moral. Du coup, je retrouve mes collègues et je reprends un petit peu ma vie euh, là où je l'avais euh, laissée en plein élan. <rire> je sors, euh, je, vois, je vois des amis, euh, je... Ben, je vis, quoi, en fait. Je profite de ma nouvelle liberté pour me créer un compte aussi sur, sur les réseaux sociaux. C'est un, un lieu qui était prohibé aussi pour moi quand je vivais avec mon ex-mari. Ça me permet de retrouver des anciens amis, des copines d'école, des, des copains d'école. J'ai agrandi mon cercle amical. Et de fil en aiguille, je retrouve un ami, un ami d'enfance du collège. Et on se retrouve en soirée. Voilà, on sympathise un peu plus. On se retrouve, évidemment, parce qu'on s'était vraiment perdu de vue. Donc il est célibataire, il est plutôt gentil, il a une situation, enfin, il, est, il a une vie stable... <rire> C'est vraiment la, ben une belle personne. Il arrive au bon moment, à cette période. On se voit plusieurs fois et puis, euh, et puis on flirte un petit peu. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, on crée des liens et on entame une relation. Ça se passe plutôt bien euh, au départ. Bon, ce sait pas le prince charmant, ce n'est pas la personne qui va me réveiller. Ce n'est pas la personne qui va venir euh, me faire euh, papillonner le ventre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va m'apporter euh, de la stabilité. Je le présente assez rapidement à mes parents et, euh, et voilà, bah, ils sont contents, et ils n'attendaient que ça. Euh. Donc euh, il est validé par mes filles, il est validé par ma famille. Et puis surtout, cette personne, euh, elle habite euh, à côté de Rouen. Donc j'y vois là un peu euh, un échappatoire. On se voit les week-ends, hein, c'est une relation à distance du coup. Comme ça se passe bien, euh, au bout d'un an et demi, euh, bon, bah voilà, euh, je dis il faut prendre une décision. J'ai pas de temps à perdre. Surtout j'ai envie de partir d'Honfleur. Oh, vivre à côté d'une grande ville, ça serait vraiment euh, le rêve. Et du coup je lui propose. Je lui dis ben euh, pourquoi on ne s'installerait pas euh, ensemble, pourquoi on n'essaierait pas de se mettre ensemble et puis euh, de continuer. Euh, un petit bout de chemin euh, tous les deux. Et euh, bah ma foi, ça, il n'est pas réticent. Et là, à partir du moment où il m'a donné le feu vert, euh, j'ai dit « bon, bah voilà, je démissionne, je rends mon appartement ». En même temps, c'était le bon moment pour ma plus jeune fille parce qu'elle rentrait au lycée, donc en, en seconde, c'était le bon moment pour partir. Donc, on a déménagé euh, l'été 2017. Moi, je suis sans emploi. Euh, ma fille euh, fait son entrée au lycée. Et euh, je me donne pour objectif le bien-être de ma fille en premier. C'est-à-dire, je voulais qu'elle prenne ses marques. C'était euh, une nouvelle vie, une nouvelle ville, une nouvelle maison, des nouveaux amis. Enfin, euh, c'était euh, vraiment tout nouveau pour elle. Donc, euh, mon souhait... En premier lieu, c'était euh, qu'elle se sente bien. Elle se fait des amis euh, rapidement. Et ensuite, euh, je peux me lancer à la recherche d'un travail. J'ai aucune crainte euh, à ce niveau-là. J'ai un CV euh, quand même assez, euh, assez conséquent. J'envoie des CV. Mais des CV euh, pour euh, tout et n'importe quoi. Tout ce que je suis capable de faire, en fait, je, je postule. Ben, les premiers à me contacter, c'est une plateforme téléphonique. À ce moment-là, je déteste parler au téléphone. C'est n'est euh, pas une phobie, mais euh, pas loin. Je vais sortir de ma zone de, de confort, mais, euh, mais pas grave. Et je me rends à mon entretien. Deux jours après, on m'appelle et on me donne ce job. Je vais travailler sur une plateforme téléphonique. Je suis chargée de récolter des dons pour des associations. Ça se passe plutôt bien. C'est euh, un petit peu dur au départ, parce que quand on n'aime pas le téléphone, c'est compliqué. Mais, euh, mais d'un autre côté, euh, l'ambiance est hyper sympa. Il y a énormément de monde. C'est un petit salaire, mais ça reste un salaire. Et surtout, je, ben, je me crée une vie sociale. J'ai déjà plein d'amis sur Rouen... Euh, on me fait découvrir euh, des magasins, des, <rire> des endroits super sympas pour aller manger, pour aller boire un verre. Enfin, C'est la liberté, mais euh, sous toutes ses formes. Je découvre plein plein de choses. Enfin, je, je me rends compte que même quand on, on sort du travail euh, à 22h, euh, on peut encore aller manger quelque part. Euh, Ce n'est pas fermé. Enfin, ça change totalement de, de ma petite ville dans laquelle j'ai vécu euh, 40 ans. C'est surprenant et j'ai des, des étoiles plein les yeux. Je m'installe avec, euh, avec mon compagnon. Il reste euh, toujours très, très gentil. Et, euh, mais, bah, je ne sais pas, il ne se passe rien, en fait. Il voilà, n'y a, a rien qui se réveille en moi. A... Je n'ai pas envie de faire de projet... Euh... Sur le long terme, parce que je me rends compte que ben, la première impression que j'ai eue, c'est-à-dire que c'était pas mon prince charmant, c'était l'homme du moment, mais c'était pas l'homme de ma vie. Je suis assez transparente sur mes sentiments, parce que j'accorde un, un, un minimum de respect à cette personne, donc je ne veux pas lui faire croire non plus et je ne veux pas lui faire perdre son temps, parce que si, si moi je n'ai pas de temps à perdre, lui non plus. Je mets fin assez vite euh, à notre relation, sauf que j'ai pas d'argent de côté, j'ai un tout petit salaire, donc euh, moi je continue à vivre chez lui euh, avec ma fille. On n'est pas des ennemis non plus, on, on cohabite, ça se passe bien. Et le deal, c'est que ben, dès que je peux, je trouve un appartement, et puis voilà, ça, ça me permet aussi de faire une transition. Je Travaille euh, donc sur ma plateforme téléphonique. On est en début 2018 et j'ai beaucoup de, de temps libre euh, sur mes pauses déjeuner puisque j'ai beaucoup de routes aller-retour donc euh, je reste déjeuner sur place. Je déjeune toujours avec euh, plus ou moins avec les mêmes collègues. On est un petit cercle d'amis et un jour, un midi. Il y a deux personnes qui viennent s'installer euh, à notre table. Deux personnes qu'on n'avait euh, jamais vues jusqu'ici, parce que c'est une entreprise qui est assez grande. Il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs étages. On croise énormément de monde. Euh, on se croise sans vraiment euh, sans se parler, sans forcément se reconnaître non plus. Et là, il y a euh, un jeune homme <rire> qui vient s'installer euh, et déjeuner en face de moi. Et, et ben il se passe un truc ce jour là alors euh, je, je ne sais pas quoi on entame une conversation euh, bonjour euh, tiens je t'ai jamais vu ici euh, ben, moi c'est stéphanie euh, ah bah ben, moi c'est Victor ok comment tu es arrivé là euh, qu'est ce que tu fais d'autre dans la vie enfin vraiment ça a été, euh, ça a été hyper fluide j'avais l'impression que je, je retrouvais un, un copain euh, que j'avais perdu de vue, peut-être. ou Enfin, euh, je sais pas. Ça s'est passé euh, hyper rapidement. On a sympathisé hyper vite. Je passe tout de suite sur euh, ses centres d'intérêt, euh, s'il a des passions, euh, et il me parle de musique. Il me dit qu'il a un groupe euh, qui joue de la guitare. Euh, là, j'en profite, je dis « Ouah, de la guitare, mais euh, j'ai toujours rêvé de, de jouer d'un instrument. Euh, je voulais jouer soit de la batterie, soit de la guitare. » Il me dit « Ben, pourquoi tu ne le fais pas ?» Je lui dis que je suis trop vieille pour euh, me lancer dans l'apprentissage d'un instrument. Et tout de suite, il me répond euh, en me disant « Mais, enfin, il n'y a pas d'âge pour apprendre. »« T'as pas d'excuses. Si t'as envie de faire un truc, euh, faut te lancer. » Je vois bien qu'il est jeune. Il est beaucoup plus jeune que moi. Mais je m'en fiche, en fait. Il dégage de la sagesse et euh, une confiance en lui. Non seulement il la dégage, mais il la, il la transmet. Il me dit « ben, Moi, ça fait dix ans que je joue de la guitare. Si tu veux, euh, je te prête une guitare. Euh, je peux t'apprendre deux, trois trucs à la guitare. Et puis, tu vois si ça te plaît ou pas. » et euh, et je me dis, mais wow, c'est impressionnant. Enfin, jamais on, jamais on a cru en moi comme ça. Et euh, là, un inconnu euh, s'installe en face de moi. <rire> on discute euh, 30 minutes et euh, au bout de 30 minutes, il me dit, euh, mais euh, arrête de rêver. Enfin, vas-y, passe à l'action. T'as envie de faire un truc, fais-le. Et j'ai trouvé ça euh, incroyable. Il a révélé... Euh, une part de moi euh, qui existait, mais euh, elle, demandait, euh, elle demandait juste à, à être secouée un petit peu. Et je me suis dit, mais oui, mais il a raison. On retourne à nos occupations. Je pense qu'à lui. Là, j'ai 15 ans dans ma tête. Et je ne pense qu'à Victor. Je me ressasse la conversation qu'on a eue. Je me dis, mais oui, mais en vrai, mais, euh, mais il a raison. Il mais... J'ai envie de faire de la guitare, j'ai du temps, ben je vais me lancer. Il m'a parlé donc de son groupe, il m'a donné le nom de son groupe. Je rentre à la maison tout de suite, je me connecte et je vais écouter son morceau de musique. Enfin, ça y est, il m'a envoûtée, il m'a fait entrer dans son univers. Le, la musique qu'il fait avec son groupe, c'est juste sensationnel. En fait, je pense que je, au départ, je suis pas du tout objective. <rire> C'est juste que j'ai envie de trouver ça génial. J'ai 15 ans, 15 ans ou même 10 ans. Enfin, je vais travailler, euh, je regarde partout, je cherche partout si je, si je vois Victor, comme une gamine en fait. J'ai juste envie d'aller lui parler et, euh, et de le connaître mieux. Je me demande ce qui m'arrive. Je, je me dis, ben vu, euh, vu l'âge qu'il a, il a à peu près l'âge de mon petit frère. On a 15 ans d'écart euh, tous les deux. Donc euh, je me dis, ben... La sensation que j'ai eue euh, en le rencontrant, euh, c'est peut-être tout simplement parce que euh, je le connais vraiment. Peut-être que je l'ai rencontré au cours d'une soirée euh, avec, euh, avec mon petit frère, peut-être qu'on nous a présenté. Je me demande qu'est-ce qui, qu qui fait, euh, qu'il hante mes pensées euh, à ce point. C'est déstabilisant. Je crois qu'à la minute, à la seconde où nos regards se sont croisés, je suis, je suis tombée amoureuse de lui en fait. À dire comme ça, euh, ça paraît euh, improbable et surtout avec notre différence d'âge. L'âge, c'est un chiffre euh, qu'on met euh, à notre état physique. Mais euh, je crois que ce jour-là, euh, c'est nos deux âmes qui se sont rencontrées. Et les âmes, elles n'ont pas d'âge et elles ne se sont pas posées de questions. Et je pense que voilà, ça s'est fait comme ça. Euh, J'ai rencontré euh, mon âme sœur. Ça m'a envoyé tous les signaux, ça a allumé tous les signaux en disant, celui que tu mérites, il est là. Ne le cherche plus, il est là. Tout ce que t'as traversé, ok, c'était dur, mais on t'a fait traverser tout ça pour que ce jour-là, tu sois là, à ce moment-là, et vous étiez fait pour vous rencontrer. Je me dis, si tu le recroises, tu lui demandes son numéro de téléphone, ça paraît un peu fou, mais j'ai pas de temps à perdre. Et vu que tous les signaux sont allumés, je ne peux pas le laisser filer. <rire> C'est pas possible. Sauf que ben je ne le recroise pas. Mais il m'a quand même laissé un indice. C'est que euh, quand il m'a parlé de son groupe, il m'a dit que euh, son groupe était formé de trois personnes. Et il euh, y a une, une personne parmi les trois qui est euh, mon responsable. Donc, euh, j'y recours euh, une nouvelle fois aux réseaux sociaux. Je demande euh, Kevin en ami. Donc, il accepte. Et euh, de, de ce fait, euh, je, fais un peu, euh, je fais un peu ma détective privée. J'arrive à contacter euh, ce fameux Victor. Donc, je lui envoie un message, tout simplement. Je lui dis euh, « et hey, salut !» C'est Stéphanie, tu sais, euh, enfin je précise au cas où il aurait euh, où il aurait oublié euh, notre rencontre euh, assez brève. Je lui dis tu sais, on a déjeuné ensemble et tout, j'ai écouté euh, ta musique, c'est absolument génial. Est-ce que ça te dit qu'on aille manger un morceau tous les deux euh, un midi vu qu'on a beaucoup de temps J'envoie le message et j'attends la réponse. Et euh, il me dit bah écoute, euh, ouais pourquoi pas euh, ah bah c'est cool, enfin c'est déjà je trouve ça super sympa que tu sois allé écouter notre morceau de notre groupe. Je, je vois que ça t'a vraiment intéressé et que c'est hyper touchant. Sur le moment quand même je me dis euh, c'est un peu c'est un peu gonflé parce que il est quand même relativement jeune par rapport à moi donc euh, je m'assure un peu que qu'ils prennent pas ça pour un pour un quart. Et je lui dis, ouais, t'inquiète, hein, c'est pas un rencard, on, on mange ensemble, on discute, ça va, être, ça va être plus fun que la dernière fois, on aura un peu plus de temps. Et euh, il me dit, bah ok. J'ai dit, par contre, je connais pas du tout euh, Rouen, donc euh, je te laisse choisir le resto, entre guillemets, parce qu'on euh, voulait plutôt manger euh, un truc rapide. J'étais dans la séduction, mais je voulais pas tricher, en fait, voilà, c'est ça le truc. Et du coup, j'ai dit, euh, hamburger, frites. Euh ça m'ira ça très bien. Et du coup, deux, trois jours après, on, on se retrouve à manger ensemble. Je m'apprête. Euh, et forcément, il, il vient me chercher et il pleut des cordes. On arrive pour manger. On est, euh, est trempé. Je ne ressemble plus à rien. Mais, euh, mais ce n'est pas grave parce que ben, ça, ça nous a fait rire. Au cours de, de, ce, de ce petit euh, rendez-vous, on parle de tout, on parle de rien. Il euh, y a des blancs, même parfois, et euh, c'est même pas gênant. On est nous-mêmes et il euh, n'y a aucune gêne. Tout est fluide et euh, on a l'impression qu'on euh, se connaît déjà euh, presque par cœur. On, a, on se rend compte qu'on a énormément de, de points en commun. On adore le cinéma. Ça, c'est vraiment un, un truc à nous. Il va m'emmener tout de suite dans, dans son univers. Il va me parler euh, de musique. Alors moi, je connais absolument pas. Mais je, encore une fois, je suis curieuse. Curieuse de tout. Mais vraiment tout. J'ai soif. J'ai soif de tout. Je veux, je veux tout connaître. Je veux tout savoir. Je, enfin, je, je recule devant rien. Ben, je pense que c'est ça aussi euh, qui, qui lui plaît chez moi. C'est que... Euh, je suis partante pour tout, euh, j'écoute tout ce dont il me parle avec enthousiasme en fait. Je ne fais pas semblant et, et, et ça doit se voir et ça doit se, se ressentir. Donc ce rendez-vous, il se passe merveilleusement bien. On a quand même une coupure de 3 heures, mais trois euh, heures, euh, on a l'impression qu'il qu s'est passé 15 minutes. C'est déjà l'heure de, euh, de retourner sur notre lieu de travail. Et là, à peine on se quitte il me manque déjà. J'attrape mon portable et euh, je commence à écrire un message. Je me dis, euh, je suis complètement folle, mais tant pis, c'est pas grave. Enfin, il faut vraiment qu'il sache ce que je ressens. Je sais qu'il a la personne dans sa vie. Et je crois que je, ce jour-là, je lui fais déjà une déclaration d'amour. En fait. je, je lui dis que ce qui se passe, c'est incroyable, que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je lui déclare ma flamme au bout du premier rendez-vous, donc euh, au risque de, de lui faire peur. Il émet euh, quelques réserves parce que je n'ai pas encore déménagé, je n'ai pas encore euh, quitté mon compagnon euh, physiquement. Forcément, ça peut faire peur, mais je le rassure. Je lui demande si on peut se revoir euh, rapidement. Et il me dit « bah Oui, pourquoi pas ?» Donc voilà, deuxième rendez-vous qui se passe aussi euh, très très bien. Entre, entre ces deux rendez-vous, euh, j'ai réussi à regarder, euh, à regarder un film dont il m'avait parlé, euh, à écouter euh, des musiques aussi dont il m'avait parlé. Donc, euh, donc je lui dis, ouais, j'ai regardé ça, c'était super. J'ai écouté ça, c'était super. Donc du coup, euh, ben, il se rend compte que je ne fais pas juste semblant de m'intéresser. L'heure de la fin du rendez-vous euh, arrive. Et je lui dis « Si tu veux, je te dépose devant chez tes amis. » Et avant de descendre de la voiture, eh bien, euh, on s'embrasse. C'est notre premier bisou. Ça, c'est le, le début de notre relation. Ça veut dire qu'on va se revoir. Ça veut dire qu'il qu s'est passé un truc. Ça veut dire que je ne me suis pas fait des idées. Ça veut dire que ouais, c'est réciproque, je pense. Et... Euh, Vu la sagesse dont il fait preuve, je pense que ce bisou, c'est pas rien. C'est le début euh, d'une grande, grande histoire, une grande histoire d'amour. Je rentre chez moi. Je ne sais pas encore jusqu'où ça va nous mener, mais, euh, mais j'ai la conviction que voilà il, il s'est passé quelque chose. Il a 26 ans, il vit chez sa maman. Tout comme moi, euh, son, son contrat euh, touche à sa fin. Donc on va se retrouver euh, tous les deux à la recherche d'un emploi. J'ai entendu parler à, à Pôle emploi d'un projet. Euh, C'est une maroquinerie qui recherche euh, des artisans. Je me rends à une présentation. Il y a des, des artisans qui sont présents. Donc, c'est une maison de grand luxe. J'ai un déclic, encore une fois, de ce métier. C'est pas quelque chose auquel je pensais, mais vraiment, c'est une révélation. C'est plein de couleurs, c'est plein de matières. Et puis, et puis, les artisans nous parlent de leur métier avec tellement de passion. J'ai envie d'avoir un métier de passion. J'ai envie de, de créer avec mes mains. Peut-être que la phrase de Victor, quand il me parlait de guitare, eh bien, elle résonne à ce moment-là aussi en disant « mais bah, T'as envie, envie de faire ça, ça te plaît, t'as des étoiles dans les yeux. Bah, Fais-toi confiance et bah, tente ta chance. Après, tu verras bien, mais au moins, laisse ton nom. » inscris-toi, passe les tests et puis euh, advienne que pourra. Donc je m'inscris. C'est un peu un challenge aussi. Il faut retourner à l'école, il faut passer un CAP. Mais je me sens prête en fait. J'ai confiance en moi et je fonce. Les tests s'enchaînent euh, assez rapidement. Je passe le premier test, je suis retenue. Donc euh, le deuxième test et je suis retenue. Et là je suis hyper contente, je suis hyper fière de moi. Je me dis que j'ai bien fait. <rire> le, le dernier test, c'est deux entretiens euh, à la fin, avec euh, deux fois deux personnes. Je mens pas, je suis moi, je pars de zéro, je suis totalement honnête et je pense que ça a payé parce que j'ai été retenue pour cette formation. Et pendant toute, toute cette période où j'ai passé euh, les tests, je continue à voir euh, Victor, qui de son côté euh, recherche un emploi aussi. Pour l'instant, je lui parle pas de, de forcément de cette formation. Je lui dis juste que je passe des tests et, euh, et que ben ça peut déboucher sur euh, sur quelque chose de, de très très intéressant, mais que ce sera pas avant septembre de l'année 2018 du coup. passe les tests avril, mai et juin je crois à cette période. J'ai monté des dossiers pour, euh, pour la recherche d'appartements. Quand j'ai rempli euh, le dossier, euh, j'ai dit que j'allais démarrer une formation dans une maison de luxe et euh, ça m'a ouvert les portes. Comme si euh, tout s'enchaînait naturellement tout était fluide, comme, comme avec Victor. Depuis que j'avais rencontré Victor, en fait, tout allait comme sur des roulettes. À chaque fois que je pouvais me dire « Oula, ça, ça va être compliqué », eh bien non, en fait, c'était pas compliqué du tout. Je passe mes tests, je réussis mes tests. À la même période, mes parents euh, vendent leur maison. Ils choisissent de, de nous faire un petit cadeau euh, et de, de nous donner une, une participation. J'ai jamais eu de vacances euh, l'été. Donc là, je me dis, je vais pouvoir profiter de, de tout mon été. Je sais que je suis à l'abri parce que euh, je, vais avoir, euh, je vais avoir un emploi au mois de septembre. Là, c'est le meilleur été de toute ma vie. Cet été-là, l'été euh, été 2018, euh, il fait un, un temps magnifique. Encore une fois, tout est ouvert pour qu'on profite au maximum de notre temps euh, tous les deux. On fait des choses que je n'ai jamais fait et que je n'aurais jamais pensé faire, comme prendre la voiture et faire un aller-retour pour aller voir un concert de post rock à Bordeaux sur trois jours. Ben, même pas peur. <rire> comme deux ados, en fait. Il faut que je présente Victor à mes filles et à mes parents. Je n'ai pas de crainte à ce propos, mes parents, sont non seulement sont ouverts d'esprit, mais en plus, euh, ils m'ont perdu pendant tellement d'années et ils m'ont vue euh, ensuite euh, tellement malheureuse. Ça ne va poser aucun, aucun souci. Pour mes filles, euh, je me pose quand même la question, honnêtement. Euh, C'est vrai que Victor a 26 ans. J'ai quitté quand même une personne euh, de mon âge avec euh, une situation stable. Enfin, C'était quelqu'un en qui ils avaient confiance. Et euh, je pense que là, ils, ils se disaient « ça y est, maman, elle est posée, euh, elle va avoir une vie normale. » Et là, il faut leur annoncer à mes filles que euh, « ne vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. Euh, J'ai rencontré quelqu'un, je suis amoureuse, mais il a 18 ans de moins que moi. » Je peux comprendre que ça peut faire peur. J'ai commencé par l'annoncer à mon petit frère, qui était ravi pour moi. Il m'a dit « peu importe euh, qu'il ait 18 ans de moins que toi, c'est pas, pas un problème. Nous, tout ce qu'on veut pour toi, c'est ton bonheur et t'as l'air d'être heureuse, donc euh, vas-y, fonce. » Je l'ai ensuite annoncé à, à ma plus jeune parce qu'elle bah, qu elle allait vivre avec nous. La seule chose, quand même, c'était euh, que ça ne pose pas de problème à ma, à ma fille, parce qu'il voulait pas, euh, il voulait pas de conflit. Il voulait que ça se passe bien, peu importe le temps que ça mettrait. Mais euh, voilà, il fallait, que, il fallait que, ça se passe euh, bien avec ma fille et, euh, et ensuite euh, il pourrait s'installer. Et en fait, il euh, n'y a, <rire> a pas eu besoin de, faire de compromis parce qu'elle a, elle m'a vu euh, épanouie tout de suite. Enfin, elle, a, elle a tout de suite vu le, le changement. Euh, dans mon comportement enfin voilà elle a eu aucune aucune réticence à ce niveau là ensuite à ma deuxième fille ça a été un peu plus compliqué mais euh, ça s'est quand même relativement euh, bien passé Et ben du coup on, on passe des vacances incroyables on a l'appartement qu'on voulait encore une fois, tout, tout était fait, tout était écrit, je crois. Tout est, toutes les étoiles étaient alignées pour que, pour que tout se passe bien. On emménage donc euh, tous les trois dans, dans notre appartement et je démarre ma formation. Ma fille continue d'aller au lycée. Victor euh, cherche, euh, cherche toujours un emploi, donc euh, il travaille un petit peu euh, entre deux. Je mange ma formation je ne pense qu'à ça je ne parle que de ça tellement que je lui transmets ma passion pour mon travail et il se dit ben moi moi aussi je cherche un emploi et euh, pourquoi je tenterai pas ma chance aussi pourquoi je passerai pas les tests ça pourrait me plaire et du coup euh, au moment où moi je signe mon cdi Victor, lui, commence sa formation. Il passe les tests euh, avec succès. À bien y penser, euh, c'était une évidence, il est manuel. Il est beaucoup plus manuel que moi, de toute façon. Ça ne pouvait que marcher euh, entre Victor et le cuir. Il va commencer, lui aussi, euh, son aventure dans cette maison de, de luxe. Et du coup, on se retrouve à travailler dans la même entreprise. Voilà. Quand je dis qu'on partage tout... On partage toutes nos passions, on partage vraiment toutes nos passions, même notre travail. » Ça fait maintenant 4 ans que nous vivons euh, un long fleuve tranquille. <rire> moi, je, je vis dans un, un bonheur euh, total, absolu et Ça, quotidien. Quand j'ai rencontré Victor, euh, je me suis rencontrée euh, moi-même aussi. Il a fait de moi une personne meilleure. En fait, elle était là, elle a toujours été là. Euh, sauf qu'elle sauf qu dormait. Il est, euh, il est sage, là où moi je suis euh, complètement explosive et ça apporte un, un bon équilibre à notre couple. La différence d'âge, euh, on ne la ressent pas, on n'en parle jamais ou, ou quasiment jamais. Au-delà de la personne, c'est une relation... Euh, que j'aurais jamais pu imaginer, même si on, même si on m'avait dit tu rêves de quoi, jamais j'aurais pu rêver d'une, d'une relation aussi parfaite que celle-ci. Depuis que j'ai rencontré Victor, j'ai réalisé que, que j'étais une belle personne et je m'aime. Et ça, ça, ça n'a pas de prix. J'ai attendu 45 ans pour rencontrer la bonne personne. 45 ans pour faire connaissance avec moi-même. Et vraiment, j'ai envie, ouais, envie d'envoyer un message d'espoir à toutes les personnes qui pourraient douter d'elles-mêmes et douter de la vie. La vie, elle est, elle est trop courte pour être petite. Donc vraiment, si vous avez des rêves, il faut les vivre. Moi, ce que je retiens de ma vie, c'est euh, mes filles dont je suis extrêmement fière évidemment et je, je retiens euh, pour l'instant <rire> les, les quatre dernières années euh, Victor vous répondrait que je lui, je lui apporte autant que, que ce qu'il m'apporte mais euh, c'est ça notre richesse si je devais donner un, un, un petit prénom euh, à l'amour ben